0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום, בפרק מיוחד לכבוד יום העצמאות, נחזור יותר מ-30 שנים לאחור, לאחת הפרשיות הכלכליות הכי מסעירות שהתרחשו בהיסטוריה של מדינת ישראל. זה סיפור שמתחיל בפולין של שלהי שנות ה-80, רגע לפני נפילת חומת ברלין והגוש הקומוניסטי כולו. הגיבורים שלהם שני אנשי עסקים שידעו לנצל את הכאוס הכלכלי ששרר אז בפולין לטובתם, והתעשרו ממנו דופן. כן, סוג של אוליגרכים. אבל לפני שנסביר מיהם שני הברנשים האלה ומה בדיוק הייתה השיטה שלהם, נתקדם כמה שנים בזמן. השנה היא 1991, ואלה הימים האחרונים של מלחמת המפרץ כאן בישראל. שני הגיבורים, בסך הכל בני 28 ו-32 בשנים ההן, נוחתים בנמל התעופה בן גוריון עם מטוס מנהלים פרטי. כשיצאו אל הטרמינל כבר גלגלו לפניהם עגלות עם מזוודות כבדות ובתוכן 46 מיליון דולר במזומן. עם הכסף הזה ועוד כסף אחר הם רכשו, תאמינו או לא, חצי מהמניות של חברת הדלק פז. וזוהי רק ההתחלה ומכאן העלילה מסתעפת ומסתבכת, כשבסוף, וסליחה על הספוילר, אין כאן ממש הפי אנד. מי שצלל לעומקו של הסיפור הזה, ואפילו הצליח להיעתר ולשוחח עם אחד מן הגיבורים, שמתגורר עדיין בישראל, הוא כתב התחקירים של גלובס, שי אספריל. את הכתבה המלאה תוכלו למצוא באתר גלובס, או פשוט לגגל אותה. הקשר הפולני, הסיפור הלא ייאמן מאחורי הפרשה שהסעירה את המשק הישראלי לפני 30 שנה. היי שי! אהלן. איך הגעת דווקא עכשיו אל הפרשייה הזו שהתרחשה לפני יותר מ-30 שנה?
1: זה היה מאוד סוריאליסטי. הפרשה מאוד מציתה את הדמיון. זה סיפור קולנועי בסופו של דבר. וזאת עוד לפני שצללתי לאירועים כפי שמתוארים בכתבה שלנו. וזאת עוד לפני שצללתי לקשר הישראלי העמוק של הפרשה.
0: אז עכשיו כשיש לנו קצת רקע, בואו נכיר יותר לעומק את שני הגיבורים בסיפור.
1: הראשון שבהם הוא בוגוסלב בקשיק, צעיר בן 26, מוזיקאי, בוגר בית יתומים באותה עירת ספר פולנית, שזמן קצר קודם לכן הורשע בגניבה ממעבידו בסכום שמקביל לכ-10 דולר, הוא נידון לשנתיים מאסר על תנאי, ולאחר מכן החליט להפוך ליזם. בתקופה ההיא בפולין, הממשלה בדיוק התחילה במעבר מכלכלה קומוניסטית לכלכלה חופשית ועודדה הקמת עסקים קטנים. הוא מחליט לקנות טנדר ולייבא מוצרים מגרמניה, ממערב גרמניה דאז, ומאוסטריה לפולין. הוא מצרף אליו חבר, אנדרי גונשורבסקי. בעת ההיא גונשורבסקי היה גינקולוג מתוסכל שעבד מסביב לשעון בבית חולים ציבורי. הוא נותן לגונשורבסקי 40% מהמניות, ושניהם בעלי המניות של חברה בשם Art B, Artistic Business.
0: כאן אפשר להזכיר שבקשיק וגונשורבסקי נפגשו לראשונה במחנה קיץ לנוער אוונגליסטי, שפעל מתחת לרדאר של השלטון הקומוניסטי, והמשיכו לשמור על קשר בעיקר סביב תחביב משותף שהיה לשניהם, מוזיקה. כאן למשל הם מנגנים יחד על שני פסנתרי כנף ב-1990, וזה מתוך סרט תיעודי פולני שנעשה על השניים לפני כמה שנים, בשם Art B Story, ונשמע עוד קטעים ממנו בהמשך.
1: הם מתחילים מייביא מוצרים והולך בסדר לתקופת מה? ואז יש תפנית
0: בעלילה. אז שי, בוא נעשה רגע איזה זום אין לתקופה שעליה אנחנו מדברים. בתקופה הזו פולין היא המדינה המזרח אירופית הראשונה שאימצה הכלכלה החופשית. היא נמצאת בדיוק על התפר שבין הכלכלה הישנה, הקומוניסטית, לכלכלה אה, החדשה, החופשית, וישנם כל מיני מאפיינים ייחודיים לתקופה הזו. מהם המאפיינים הללו?
1: פולין באמת, במהלך שנת 1989, עושה מעבר מאוד מאוד מהיר. בין כלכלה קומוניסטית לכלכלה חופשית. ואחד המאפיינים uh, המרכזיים הוא אינפלציה מטורפת שמרקיעה שחקים.
0: היום אנחנו מדברים על 8% אינפלציה וזה נראה לנו המון בארצות הברית, אבל אז אנחנו מדברים על, על אילו היקפים.
1: בשיאה הגיעה אינפלציה בפולין לאזור מעל 500% בשנה. וואו. במקביל, אחד הצעדים שהממשלה נקטה בהם הוא העלאת הריבית כדי לעודד חיסכון, ונוצר מצב שאם היית מפקיד uh, uh, את הכסף שלך בחשבונות בנק, הריבית שהיית מקבל הייתה מאוד מאוד גבוהה. מה זה מאוד מאוד גבוה? זה תלוי כמובן בתקופה, אבל ברוב התקופה, ברוב השנתיים ההן, בין סוף 89 לאמצע 91, שאז מתפוצץ הסיפור שלנו, מדובר על ריבית שנעה מ-80% וצפונה, ויכולה להגיע גם למאות אחוז בהיקף שנתי.
0: יכול להיות באמת מאוד משתלם לחסוך בתקופה ההיא בפולין.
1: אז מה שקרה זה ששני הגיבורים שלנו הבינו שעם כל הכבוד לעסקי היבוא, שהלכו בסדר סך הכל, אי אפשר להשיג רווחי עתק ב... מסחר קמעונאי כמו שאפשר להשיג באמצעים מימוניים באותה תקופה.
0: ואז בעצם השניים האלה הולכים ומפתחים את מה שאנחנו מכנים השיטה. ממה מורכבת השיטה שלהם?
1: המנגנון שהשניים פיתחו בעצם מורכב משלושה שלבים. המוח, אגב, מאחורי המנגנון היה באגשיק, אבל היישום היה משותף לשניהם. ומאחר שהתשתיות הבנקאיות והטכנולוגיות של פולין בתקופה ההיא היו... מאוד מיושנות, נוצר מצב שבו יש איזשהו פתח שאפשר להיכנס דרכו. מה הם עשו? הם הבינו שברגע שהם מפקידים צ'ק מחשבון בנק אחד לחשבון אחר, לוקח לבנק שמקבל את המחאה להודיע לבנק שממנו, לבנק המקור, לוקח לו זמן להודיע על קבלתו של הצ'ק.
0: וכשאתה אומר זמן, לא מדובר בימים ספורים, אלא אפילו שבועיים.
1: ואף יותר, היום אנחנו יודעים שברגע שאנחנו מפקידים צ'ק, אז בעצם באותה שנייה נגרע מבנק המקור, כלומר, אם אני מפקיד מחשבון לחשבון, זה נעשה בו זמנית. שם הם היו מוציאים מכתב בדואר מהבנק שמקבל את הצ'ק אל בנק המקור, ומודיעים לו, קיבלנו צ'ק של כך וכך זלוטי.
0: אנה תגרע את הסכום.
1: כן, זה לקח שבועות, שבועיים זה במקרה הטוב, זה לקח לפעמים ארבעה שבועות, והיו מקרים גם שזה לקח שבעה שבועות. עכשיו, מאחר שבתקופה הזו של נניח ארבעה שבועות, הסכום נמצא בשני הבנקים, משולמת עליו ריבית בשני הבנקים. מאחר שהריבית הייתה אסטרונומית, אז יש בזה כסף. כששני החברים שלנו גילו שבעצם אפשר להרוויח ריבית פעמיים, הם פתחו מאות חשבונות, ובעצם רשמו לעצמם, לחברה שבבעלותם, רשמו צ'קים מחשבון לחשבון.
0: והתעשרו רק מהריבית.
1: והרוויחו מיליוני דולרים רבים מהשיטה הזו, שלה הם קראו בשם ה
0: מעין מאיץ כסף. האם ידוע על עוד אנשים שבתקופה ההיא גילו את האפשרות לעשות כסף רק מריבית ומצ'קים שלוקח להם הרבה זמן להיגרע מחשבון בנק?
1: ייתכן שאנשים חיכו את השיטה למיטב ידיעתי, הם היו הראשונים והמשוכללים ביותר.
0: פה אנחנו שומעים את גונשיורבסקי עצמו, מסביר בראיון משנות התשעים, <אסור> מה, אסור לאזרח להפקיד צ'ק ואז לשלם מחשבון אחר ביום שלמחרת? זה קטע שלקוח גם כן מתוך הסרט התיעודי Art B-Story שהזכרנו קודם.
1: עם הכסף שהם הרוויחו מהאוסילטור, הם פנו לשלב השני. הם התחילו לרכוש מוצרים מכל רחבי העולם, בין היתר אגב מישראל גם, אבל בעיקר מדרום קוריאה, מוצרי אלקטרוניקה מדרום קוריאה. ומאחר שהיה ביקוש מאוד גדול בפולין בתקופה ההיא למוצרים תוצרת המערב, אז הם גם מכרו אותם די מהר. אבל העניין הוא לא הריטייל, לא, לא העסקה הקימונאית, אלא שוב, העסקה המימונית. הם הצליחו לקבל מבנקים בינלאומיים קו אשראי, לרכוש את המוצרים מדרום קוריאה, והלכו למעשה לשלם עליהם אחרי שנה, בריבית של 7%, כמו שהיה בעצם נהוג בשווקים הבינלאומיים בתקופה ההיא. מהצד האחר, הריבית בפולין עדיין הייתה מאוד מאוד גבוהה בבנקים.
0: אסטרונומית, כן.
1: אם הם קנו טלוויזיה, סתם לשם הדוגמה. הם אפילו לא מכרו אותה ברווח, הם מכרו אותה ב-100 דולר או ב-95 דולר, רצו למכור אותה כמה שיותר מהר. ברגע שהם קיבלו את ה-נניח 95 דולר, הם המירו את הדולר לזלותי, הפקידו אותו בחשבון הבנק, וקיבלו אותה ריבית אסטרונומית. כך נוצר מצב שבעצם הם הרוויחו המון המון כסף, ולאו דווקא מהפער בין מחיר הקנייה למחיר המכירה.
0: אלא מאיפה שהריביות. אלא
1: מאיפה שהריביות הבינלאומיים.
0: מחוקם? כן.
1: ואז מגיע השלב השלישי שבעצם הם הופכים להיות מאוד מפורסמים בפולין. כולם שומעים על החבר'ה העשירים, שמביאים טלוויזיות לפולין, מוכרים אותם אה, אה, מהר מאוד, מתעשרים, גם מאמצים לעצמם גינונים של אנשים עשירים, וכולם רוצים להצטרף אליהם, לאותה חברה ארט-בי, שהשלטים שלה הופיעו בכל מקום, בעיתונות אה, וכדומה. הם
0: ממש נהיים סלבס. כן, הם, הם
1: נהיים מאוד מפורסמים בפולין, הם גם קונים את אוצרת הטרקטורים השנתית של אחד מהמפעלים הממשלתיים שנכנס לקשיים, ואז אנשים... עומדים בתור כדי להצטרף לחברה. ובמקום להעסיק אותם, הם אומרים, אוקיי, בואו תהיו אה, בעלי עסקים בעצמכם. כלומר, הם בעצם סוג של מחלקים זיכיונות. הם אה, לוקחים את חלק הארי של החברה החדשה שמוקמת, ונותנת לאותם אה, אנשים שרוצים להפוך להיות יבואנים בעצמם, למצוא מוצרים שאותם הם יייבאו ממדינות שונות, ובעצם לשכפל את שיטת המימון, את הרווחים מאותם הפרשי ריביות שהם שכללו בעצמם אה, בחברת המקור.
0: בתמורה לעמלות שהם נותנים. לגיבורים שלנו?
1: הגיבורים שלנו, לפי גונשיורבסקי, לקחו 95% מהחברה, מחברות הבנות.
0: הבנתי, לא ממש עמלה, אלא את, את מרבית הרווחים. את מרבית, ויחד,
1: ויחד עם זאת, הוא טוען, וזה אכן uh, make sense, שגם עם החמישה אחוז של העסק הזה, אותם יזמים קטנים הרוויחו יותר מאשר הם הרוויחו קודם לכן כפקידים ממשלתיים בפולין uh, הישנה, או בכל תפקיד אחר שהם עבדו בו קודם לכן.
0: זה בכל זאת היה ווין ווין. אנחנו יודעים להעריך מה היה המחזור שארטבי גילגלה באותם ימים?
1: אי אפשר באמת לדעת, זו התשובה האמיתית. יש חוות דעת כלכלית שהוגשה מאוחר יותר במסגרת משפט שבו הואשמו השניים במגוון עבירות.
0: ועוד נדבר ו... על ועוד זה. ועוד נדבר
1: על זה. במסגרת אותה חוות דעת כלכלית נטען שהיקף המחזור של כל הקבוצה, לרבות חברות הבנות, עומד על כ-22 מיליארד דולר, שזה סכום... בלתי
0: נתפס. אכן. אוקיי, okay, אז בואו ככה נפרוט קצת את מרכיביה של האימפריה. Ee, בשיאה, השניים החזיקו ב-13 כלי טיס ועשרות מכוניות. הם קנו במזומן בתים לעצמם ולבני משפחותיהם, כולל טירה עתיקה מחוץ לברשה, שבה הם אירחו בכירים מקומיים ובינלאומיים על קוויאר משובח ויינות עתיקים. הם גם רכשו אוסף אמנות מפואר שכלל יצירות של פיקאסו, רנואר ועוד ועוד. אנחנו מגיעים לשנת 1991, שזו השנה המכוננת בסיפור הזה. בתחילת השנה, הפולנים חותמים על הסכם לרכישת 50% ממניות חברת הדלק פז, שאז הייתה בבעלות טייקון יהודי-אוסטרלי, ג'ק ליברמן. מה מביא אותם לרכישה הזו?
1: כן, אז uh, באמת חברת הדלק פז בתקופה ההיא נשלטת על ידי איש העסקים האוסטרלי ג'ק ליברמן, נציגו בישראל בתקופה ההיא uh, הוא צדיק בינו. ליברמן קנה שלוש שנים קודם לכן את השליטה. במניות פז ממדינת ישראל. אגב, באמצעות הלוואה שהוא קיבל מבנק לאומי, שהמנכ״ל שלה באותה תקופה היה צדיק בינו.
0: וכך הם הכירו.
1: כן, הוא רצה להכניס שותף בתקופה ההיא, מאחר שנקלע לבעיות תזרים בהעסקיו חובקי העולם. הפולנים ו... היו שם. איך הם היו שם? כמה חודשים קודם לכן, בתקופה שבה הם אירחו את כל המי ומי בטירה מחוץ לוורשה.
0: עם תמונות פיקאסו וכל הכיף הזה. הם הכירו בחור ישראלי
1: בשם מאיר בר, פולני במוצאו. והוא שימש כנציג שלהם בישראל. כלומר, הם בעצם שכרו אותו כדי שיאתר להם הזדמנויות בישראל. ולמאיר בר נודע שג'ק ליברמן מחפש להכניס שותף לפז.
0: אז הוא היה מתווך בעסקה הזו, הוא בעצם העביר את האינפורמציה לפולנים. הוא כבר היה בשלב
1: מסוים כנראה חלק מהפעילות אה, בישראל. הקשר נוצר בדרך חזור.
0: והפולנים, יש לציין, עשו עסקאות בכל העולם, חיפשו השקעות בכל העולם, זאת אומרת, זו הייתה חלק מהאסטרטגיה שלהם באותה תקופה.
1: לפולנים היה הרבה כסף אה, נזיל, שלאחר מכן נטען שהוא הושג בדרכים לא חוקיות, ובעצם הם השתמשו בו כדי לרכוש נכסים בכל העולם, מחוץ לפולין, אולי כדי שיהיה קשה יותר להתחקות אחר, אחר מקור הכסף.
0: כמה חודשים אחר כך הפולנים מגלים שהם חשודים בהונאת ענק של בנק פולני בהיקף של מאות מיליוני דולרים לצד חשדות נוספים. מה קורה בשלב הזה?
1: הם uh, מואשמים בכך שהם uh, הונו את אחד הבנקים בהיקף של כ-400 מיליון דולר ושהם שיחדו פקידי בנק כדי שיעלימו עין uh, כל התעלולים הפיננסיים שלהם. שבעה פקידי בנק נעצרים באותה הזדמנות, וכשהם מגלים על זה, הם בעצם את ה, חוצים את הגבול.
0: מה בדיוק כללה ההונאה?
1: לפי הטענות, הם בעצם אה, קיבלו הלוואות שנועדו לתמוך בפעילות עסקית מסוימת, אבל רוקנו את החשבונות אה, לטובת אה, רכישת נכסים בכל העולם, שלא קשורות לא לחברה ולא לא לאותה פעילות עסקית.
0: וההלוואה מעולם לא הוחזרה.
1: בעת הפיצוץ, כמובן שהכסף לא הוחזר, אבל לאחר מכן, בעצם ארט-בי, החברה נלקחה מהם. כלומר, הם בעצם ויתרו על המניות שלהם בחברה, והחברה, ארטבי, הועברה לאותו בנק, ועדיין לאחר מכן נשארו חובות.
0: אז בעצם, מה קורה בשלב הזה מבחינתם של הפולנים? איפה הם נמצאים כשהפרשה מתפוצצת, ואיך זה מוביל אותם קדימה בעלילה?
1: מה שקורה שנודע להם זמן קצר לפני התפוצצות הפרשה, מעיתונאית פולניה שעומדים לעצור אותם, והם טסים אה, לגרמניה. שם הם צופים בטלוויזיה, במשטרה וביחידה ללוחמה בטרור, פורצים את דלתות המשרדים שלהם ומתארים, ואת הרשויות מתארות בעצם בפרוטרוט את כל הסעיפים שבהם הם חשודים. הם לא יודעים מה לעשות. ואז בקשיק, שהחזיק אז בדרכון ישראלי, גונשורבסקי עדיין לא, מציע לגונשורבסקי לנסוע לישראל. למה לישראל? א', כי יש לו דרכון, ב', כי ישראל ידועה בכך שהיא לא ממהרת להסגיר אזרחים שלה למדינות אחרות. וג', בכל זאת היה להם פה איזה שהוא בכל זאת היו בעלי מניות באחת מהחברות הישראליות החשובות ביותר. זו חברה שיש לה משמעות אסטרטגית לביטחונה של ישראל, זו חברה גדולה. וכך הם עולים על מטוסם הפרטי ומגיעים לישראל.
0: אבל בפולין ממשיכים לרדוף אותם.
1: נכון. בפולין ממנים, הבנק שקיבל את חברת ארטבי עדיין טען שהוא זכאי לעוד כספים, ויש נושים נוספים, ואז ממונה מפרק פולני, שבעצם ממנה עורך דין ישראלי מטעמו, כדי ש... יגבה מבקשיג וגונשיורבסקי עוד כספים. כשהפרשה הזו מתפוצצת, גם בפז וגם אצל צמד החברים, מתעוררת תחושת בהלה מסוימת. בפז פוחדים שהמפרק הפולני ישתלט על המניות של שני הפולנים בפז ויהפוך להיות השותף שלהם.
0: דבר שהם ממש לא מעוניינים בו.
1: הם ממש לא מעוניינים בו, מאחר ששני הפולנים היו שותפים שקטים, הם אפילו לא ישבו בדירקטוריון. כלומר, הלכה למעשה ליברמן באמצעות נציגיו, בהם צדיק בינו, שלטו בפז באופן מוחלט, למרות שהיו להם רק 50% מהמניות. אז בפז מאוד לא אוהבים את האפשרות הזו. גם הפולנים לא אה, שמחים אה, מכך אה, שהמפרק אולי עתיד לעכל את המניות שלהם בחברה ישראלית גדולה ומוכרת. מעדיפים, מעדיפים להחזיק במזומן.
0: ואז... מחזירים בעצם את הגלגל לאחור, ומוכרים חזרה את חלקם של הפולנים. כמעט. כלומר, אליהם.
1: כן. מחזירים את הגלגל לאחור, אבל הסכומים קצת שונים. כלומר, אם הפולנים קנו את 50% מהמניות ב-85 מיליון דולר, מתבצעת עסקה חדשה, שבאופן רשמי... הולכת כך, הפולנים ימכרו בחזרה את המניות לליברמן, 50% מהמניות של פז, כמורה לכ-80 מיליון דולר.
0: לכאורה יש פה איזשהו הפסד עבורם, אבל לא לגמרי. נכון,
1: כי לאחר מכן הסתבר שמלבד 80 מיליון הדולר האלה, הפולנים קיבלו סכום נוסף של כ-17 מיליון דולר, ששולם
0: להם אה, בהסתר. מתחת לשולחן. למה בעצם? למה שולם סכום נוסף ובאופן הזה?
1: מאחר שהסכום הזה לא היה חשוף למפרק. כלומר, הם היו אמורים לשלם סכום... נוסף, שאותו הם היו חייבים לכאורה, קצת למעלה מ-100 מיליון דולר. הם ידעו שאת ה-80 מיליון דולר שהם אה, קיבלו כתוצאה ממכירת המניות באופן רשמי, המפרק כנראה יקבל, והם רצו שיהיה סכום נוסף שלא יהיה חשוף לעיני המפרק, ואותו הם יוכלו
0: להסתיר. בעצם הסכום שהם קיבלו מייצג פשוט את התמורה שהם היו צריכים לקבל בעבור המניות. זה היה השווי שלהם כעבור הזמן שחלף מאז שהם רכשו את חצייה של החברה אז, במקור.
1: אז מסתבר שהם מכרו בזול. למה מסתבר שהם מכרו בזול? כי כמה חודשים לאחר העסקה הזו, כשליברמן כבר החזיק ב-100% מהמניות בחזרה בעצם, תשעה חודשים לאחר מכן הוא ביצע מכירה של שליש מהמניות ושווי הרבה הרבה יותר גבוה. כלומר, אם שני הפולנים מכרו 50% מהמניות ב-97 מיליון דולר, 80 פלוס 17, זה משקף שווי חברה של 194 מיליון דולר, 97 כפול שניים. תשעה חודשים לאחר מכן ליברמן מכר את המניות לפי שווי חברה של 325 מיליון דולר לקבוצת השקעות אחרת. כנראה שבאותה תקופה הם מכרו קצת בזול. אגב, בעסקה הזו, של ה-325 מיליון דולר, צדיק בינו הפך להיות לבעל מניות משמעותי של כ-10% באמצעות עסקה די מעניינת, שלא ניכנס אליה פה, אבל אולי כדאי לקרוא עליה בקצרה בכתבה.
0: זו הייתה בעצם uh, ההתחלה של uh, הנסיקה של uh, צדיק בינו. נכון. שי, עשינו עוד עכשיו איזושהי סקירה ככה של ההשתלשלות של הפרשה. Um... מהרקע של השניים, דרך בניית עסק שלהם ועד להגעה הפועל ישראל וההתפוצצות שלה. אני תוהה אם השניים הללו, כאשר הם בנו את העסק, הם אה, כיוונו בעיקר לכך שהם אה, יבנו עסק אה, משגשג, יתעשרו ויחיו טוב, או שמההתחלה היה ברור להם שהם אה, הולכים לכיוונים מגוונים כשכל האמצעים כשרים.
1: אני חושב שבסופו של דבר אי אפשר לתכנן אה, אופרציה בקנה מידה כזה. אני חושב שהם פשוט הלכו והגיבו לאירועים באמצעות האופי המיוחד של שניהם, שהוא אגב אופי מנוגד. אני לא רואה אפשרות אה, שבה אדם כלשהו, רב דמיון ככל שיהיה, יכול היה לעלות על דעתו ב-1989, שכעבור שנתיים, הוא יהיה מהאנשים העשירים בפולין.
0: וכשהפרשה מתפוצצת, זה מפתיע את הציבור הפולני, את הרשויות בפולין, או שכבר הייתה תחושה שישנם גם אזורים אפורים בתוך הפעילות העסקית שלהם?
1: אני חושב שבפולין מאוד הופתעו אה, מהמהירות שבה הדברים קרו. אה, אני לא יודע לומר כמה מהו הנתח של האוכלוסייה ששמח במפלתם, וכמה מאלה שדווקא קיווה שהם יצליחו, אבל אני חושב שכמו ש... התקשורת הרבה פעמים, ולא רק בפולין, אוהבת להמליך מלכים, היא אוהבת לחזות במפלתם.
0: אולי אפילו יותר מכל. הסיפורים על עלייתם ונפילתם הם הסיפורים שהתקשורת הכי אוהבת. אז הפרשה מתפוצצת, וישנו צו מעצר של האינטרפול כנגד שני הפולנים. לכל אורך הזמן הזה, שניהם נזהרים מאוד שלא להגיע למדינות אירופאיות, אבל באיזשהו שלב, באגשיק בכל זאת עושה טעות קריטית, והוא טס לשווייץ.
1: כן, ב-1994, שלוש שנים אחרי אה, פרוץ הסקנדל, אה, בקשיק נוסע לשוויץ אה, לטפל בכמה מחשבונות הבנק השוויצרים שלו, ונעצר בשדה התעופה בציריך, הוא שם במעצר ומתחיל הליך להסגרתו לפולין. לעומת זאת, גונשורבסקי בכל אותה תקופה לא יוצא מהארץ, הוא נשאר עם משפחתו אה, בישראל.
0: לשניהם יש פה אה, בנות זוג, ילדים?
1: בקשיק התגרש לפני שהוא נעצר, משפחה שלו התפרקה. גונשיורבסקי שומר על משפחתו, וכנראה במובן מסוים שזה גם מה שהציל אותו מגורל דומה. אבל גונשיורבסקי בעצם לא מתאושש מהסיפור הזה, הוא נשאר בישראל, מקפיד מאוד שלא לצאת את גבולות הארץ. לא כל כך מצליח אה, אה, בעסקיו פה ואפילו מסתבך פעם אחת ב-1996, שהוא חבר לכמה אנשי עסקים שבעצם ניסו לבצע איזושהי פעילות אה, מרמה והוא נידון לשישה חודשי עבודות שירות בגלל שהוא היה חלק מהאופרציה, למרות שהוא לא באמת היה מהוגי התוכנית.
0: בקיצור, לכל אורך אותן שנים, הוא גם מפחד מאוד שיתפסו אותו לא יוצא מגבולות הארץ, וגם לא ממש מוצא את עצמו מבחינה עסקית ומקצועית. בואו נשמע את גונשורבסקי מספר על הקושי שחווה בכך שלמעשה נתקע כאן בישראל לאורך שנים ארוכות, מבלי שיכל לטוס לשום מקום, מחשש שייעצר. זה מתוך השיחה שאתה קיימת איתו באחרונה לטובת התחקיר. <עד>
1: Year, years, years, extended, כן, אז land. אני באמת הגעתי okay. לגונשורובסקי, איתרתי באיזושהי דרך את מספר הטלפון שלו, הוא הופתע לשמוע ממני כי הוא כנראה לא שמע מעיתונאים הרבה זמן, הגעתי אליו אה, לקיסריה, שם הוא מתגורר עם אשתו, יש לו שני ילדים גדולים שכבר עזבו את הבית. ובשיחה הזו בעצם דיברנו גם על התקופה ההיא וגם על מה שהרה מאז.
0: ומה הוא מספר לך בעצם על השנים הארוכות שהוא היה פה בארץ?
1: אז מלבד הסיפור המרתק על השנים ההן, אז מסתבר שבעצם מאז ההסתבכות שלו ושל בקשיק, הוא חי חיים שהוא, בהם הוא מרגיש רדוף במובן מסוים, כלוא במובן מסוים. אמנם יש לו נוף לים, כי הוא גר בקיסריה, לפני כן גר בהרצליה, אבל הוא יכול לקרוא לזה כלא אל מול הים.
0: זה בדיוק מה שרציתי לומר, אמנם לא ישב בכלא כמו השותף שלו, אבל זה היה סוג של כלא. כך 아... לפחות הוא חווה זאת ברמה הרגשית.
1: אז, אז ברמה הרגשית הוא חווה את זה כך. אשתו והילדים שלו תיארו את זה באופן לדבריו. שהוא היה פה, אבל לא היה פה. הוא היה רדוף בעקבות המאורע, ואכן, אנחנו מכירים מקרים שבהם אנשים עברו איזשהו מאורע מטלטל, והם לא מצליחים להשתחרר ממנו. וזה הרושם שהוא בעצם, זה הרושם שהוא יצר אצלי.
0: ואתה, שי, בכל זאת רואה בבאגשיק את הדמות הטראגית העיקרית של הסיפור הזה. למה?
1: אני חושב שבאגשיק הוא דמות כמעט שייקספירית. בקשי, כשמסתכלים בעצם על הסיפור שלו, על הילד שננטש על ידי אימו, שגדל בבית יתומים, שתמיד רצה להראות שהוא ראוי לאהבה, משתמש בכישוריו השכליים ובעובדה שהוא אדם פורץ גבולות כדי להתעשר. בסופו של דבר, כמו כדי לומר, תראו אותי, אני ראוי לאהבה.
0: זה היה באגשיק, שוב מתוך סרט Art B Story, מספר על ילדותו הקשה בבית היתומים, שם שהה עד גיל ארבע, כשאחר כך אומץ בידי משפחה הפולנית. אני זוכר, הוא אומר, חלוקים לבנים מבית היתומים ומבית חולים שבו אושפזתי באותם ימים, כי סבלתי מפוליו ומדלקת ריאות. והוא מספר שהיה מאוד מאוד בודד באותם ימים. והוא הצליח מעל ומעבר למצופה ברמה החומרית. אבל תמיד היה בו משהו
1: נערי, כמו שתיארו זאת אנשים אה, שהכירו אותו במהלך העבודה על הכתבה. הוא תמיד, היה מאוד קל להשפיע עליו, הוא תמיד רצה לרצות אנשים. אה, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהעלה אותו מעלה, אה, הרצון הזה באהבה, הוא בסופו של דבר גם מה שהביא למפלתו. ומפלתו כואבת, כי אחרי שהוא נעצר בשוויץ והוסגר לפולין, הוא נידון לתשע שנות מאסר בפולין. <אח> לאחר מכן הוא השתחרר, לא מצא את עצמו כל כך. ולפני כמה שנים שוב הסתבך באיזושהי פרשייה פלילית. הוא מואשם כרגע שהוא היה המוח מאחורי אופרציה שהונתה משקיעים. הוא נידון לפני כמה שנים לשש שנות מאסר. הוא עדיין לא ריצה את העונש כי הוא הגיש ערעור, זה עדיין בתהליכים, אבל יש סיכוי... סביר ולמעלה מכך שהוא שוב יפגוש את בית הכלם מהצד שהוא היה מעדיף
0: שלא. אבל יש סיכוי שבקרוב הוא שוב ייכנס לכלם. שי, אנחנו מכירים הרבה סיפורים מסוג עלייתו ונפילתו על אנשי עסקים ישראלים, גם מן העולם, שנגעו בפסגה ואז חטאו בחטא ההיבריס וחוו התרסקות גדולה וכואבת. חלקם אפילו ריצו כמה שנות מאסר. במה הסיפור של בגשיק וגונצ'יורבסקי ייחודי בעיניך בהשוואה לסיפורים האלה? ומה משך אותך דווקא אליו?
1: הדמויות האלה, למרות שלכאורה הן הדמויות שפשעו, לכאורה הן הדמויות אה, שחטאו, הם מעוררים הרבה מאוד הזדהות בקרב הקוראים, ואז עולה השאלה למה. ואני חושב שבסופו של דבר, להבדיל מתחקירים עיתונאיים, אה, שבהם אנחנו מראש יודעים מי הטוב ומי הרע, יש פה הרבה מקום, אולי בגלל שהדמויות הן מפותחות יחסית, יש הרבה מקום להיכנס מתחת לאור של הדמויות, כן? בעצם להזדהות עם חלקים באישיות שלהם או בנסיבות החיים שלהם. לשאול את עצמך, מה אני הייתי עושה אילו הייתה לי ההזדמנות בשנות ה-80 המאוחרות, תחילת שנות ה-90 התוש... התוש... בפולין, לעשות כך וככה. האם הייתי עושה את זה והאם לא? ואני חושב שזה הכוח של הסיפור.
0: איך הפרשייה הזו השפיעה, לדעתך, על הכלכלה הישראלית, באיזה אופן היא את חותמה על הכלכלה הישראלית. <אח> אני חושב
1: שהיום רוב הציבור לא מכיר את הפרשה הזו, ואני לא בטוח שהייתה לה השפעה דרמטית על הכלכלה הישראלית באופן מבני, אבל היא כן השפיעה מאוד על הדמויות או על השחקנים בכלכלה הישראלית. אחד מהם, או הבולט בהם, הוא צדיק בינו, שהיום הוא מעשירי הארץ ומהדמויות החזקות בישראל, ובעצם הפרשה הזו הובילה לקפיצת מדרגה בעסקיו.
0: שי הספריל ניפגש פה בתחקירים הבאים שלך, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים לרדת לעומקה של אחת הפרשיות הכלכליות המרתקות שהתרחשו בתולדות המדינה. אורחי הסאונד הם ניר לייסט וקרן אור שץ. אני לאה וייסברג. תודה לכולכם שהאזנתם, שיהיה חג שמח. ביי ביי.